0: Ja, hjertelig velkommen til nok et semester med Skeptikernes guide. Um, vi er opptatt av skepsis, både fordi vår tid er egentlig en, en ganske skeptisk tid, men skeptisk til utvalgte ting gjerne. Og skeptisk til ting som hører kanske til fortiden og til det tradisjonelle, til etablerte. Så jeg tror vi som kommer fra det kristne perspektivet opplever at folk er kanskje overdrevene skeptisk til tro og kanskje litt for lite skeptisk til alternativene, og kanskje for lite skeptisk også til de ateistiske sekulære svarene. Men vi tror altså at en skeptisk, en sunn skeptisk, alltid er Nyttig, vel å merke sunn sig og stille seg spørsmål. Ja, er, er dette sant? Henger det sammen? Har det forankring i virkeligheten? Og det er vilket hvilken livssyn vi kommer fra, så trenger vi av og til den utfordringen. Iblant opplever vi dette som tvilsperioder, som, som er en, en del av det kristne språket om tvil. Da kan det i, den iblant være... Um, spørsmål som er kommet ut og fram og så bakt in med en skepsis til noen av de tingene som vi vant med å tro på. Men skepsis er en helt allmenn ting. Skepsis har med å se på ting, det har med å se på ting en gang til. Og vi tror at vår egen personlige tro og den kristentro faktisk har gått av et nærmere ettersyn, etterprøvinger og utspørring. Så vi inviterer til en sunn og åpen skepsis. Og det innbefatter også de spørsmålene dere måtte sitte med som er kont her i dag. Vi har ett et opplegg som med to, to formidlingsrunder. Uh, og imellom der så har vi en pause, hvor det vill bli en lett, uh, lett servering i, i, uh, innimellom. Og um, før, før den pausen så tar vi lite litt grann tid for å samle inn spørsmål som dere måtte ha. Til tema, eller det kan være også andre ting, men, men først og fremst selvfølgelig til tema, noen de tingene vi har berørt. Uh, og så etter uh, den korte bevertningen så har vi en runde til med litt mer formidling og respons på spørsmål. Det er opplegget. Vi har fire kvelder denne våren. Og vi har satt opp slik. Fordi denne vårens tema er altså «Skeptikernes guide til påskens mening». I fjor så hadde vi faktisk skeptikernes grei til påsken. Da stilte vi masse de historiske spørsmålene. Spørsmålene om Jesu oppstandelse, om vittnene, om, om beskrivelsene av, av vad som skjedde, om det kan ha skjedd, om det har forankring i historisk virkelighet. Denne våren skal vi gå in i det som er påskeberetningen, eller egentlig, påskens kjernebudskap, nemlig fortellingen om Jesu død og hva den døden betyr for noe. Dødens mening, for det er jo egentlig ganske underlig type religion som vi har for oss her. En religion som dyrker et torturedskap, altså et kors og en død. En som døde. Og ser på den døden som det ultimate tegner på godhet, og på frelse, og på liv. Det er jo ikke rart at folk som er fremmed for tankegodset steiler. Og kanske burde vi gjøre mer av det. Vi som er vokst opp med dette her, og pustet dette her, for oss er det nesten selvfølgeligheter. Men når vi begynner å grave i dette, så ser vi oss at det er ting her, som får oss til å steile, som skak oss, som er så radikalt at, ja, som Tertullian sier, fordi det er usannsynlig, er det troverdig. Altså, disse tingene vil ikke folk funne på. Fordi det er umulig, er det sikkert. Det ville vært, Tertullian mener å det ville vært en helt umulig idé å skulle finne opp av noen mennesker. At, ja, vi ser, vi ser for oss at det finnes en Gud, og denne guden er kanskje tre en eller noe så. derfor har han en, eh, tre personer i guddommen. Og så velger denne Gud å komme til menneskene, og han dør for menneskeheten av sin egen frivillige. Hvilket menneske ville funnet på en sånn historie? Sant? Den er så vanvittig at, den kan ikke være funnet opp. Og så, som Tertullian sier, ja, det er i seg selv, kan du si, en, et argument for sannhetsgehalten. Og eh, når vi stiller disse spørsmålene igjen om påskens mening, så tror jeg vi kan gå inn igjen og prøve å gjenoppdage og sette ord på, ja, hva er det egentlig som skjer i påsken, helt spesifikt med, med Jesu død? Hva er det egentlig som skjer der? Vi vant med å om kors og Jesu død og, og forsoning av de her tingene. Men prøv å lite litt grann i ja, vad er det egentlig som skjer? Hva de ulike elementene? Hva sier de tekstene, de eldste tekstene om dette? Hva dette betyr? Så vi har, vi har fire, fire temaer som dere ser her. Det første som vi tar for oss i dag. Vi ser for oss at at Jesu død berører ulike felt, sånn som det forstås i det Nye Testamentet, de eldste kildene vi har fra kristendommen. Jesu død har med dødskreften å gjøre. De tingene som ligger rundt oss og suger livet over så bringer oss inn i døden. Vi dras in i døden. Det er mye si om de kreftene som vi skal se på i dag. Og så i februar så skal vi se, ja, problemet med oss mennesker. Hvordan berører Jesus død det problemet som selve mennesket er? I mars, problemet med Gud. Gud, hans rettferdighet, hans rettferdige vrede, et oss element her. Og hvordan... Hvordan gir Korset mening til det temaet? Og siste kvelden i april om problemet med livet. Livet, døden som vi lever under, hvordan skal vi overleve? Hvordan skal livet vokse fram i en verden som Bibelen sier ligger under forbannelse, og vi hele tiden strever med å finne livet, forstå det og leve det? Så det er da planen vi har denne, denne våren. Vi ser altså i dag på problemet med dødskreftene. Og vi kunne nærme oss dette her fra mange forskjellige vinkler. Det finner mye interessant litteratur om dette, og det skal jo ikke mer enn en, en, noen timer foran nyhetskanalene for å komme frem. Møte disse tingene, som vi kan kalle dødskreftene. Vi møter dødskreftene delvis på vår egen kropp. Det viser seg at døden for medisin er et slags mysterium. Hvorfor dør vi? Det er ikke helt avklart, oppklart. Men før eller siden går systemet vårt i stå. Det er det min legebror sier. Eh, hadde, vi, hadde vi forfjernet de andre sykdommene, så på et eller annet så vil DNA vårt, det måten DNA eh, dupliseres på, det går i stå, og så vil kreft utvikles, og så brytes vi ned. Vi vet ikke helt hvorfor det skjer. Vi møter dødskreftene på kroppen, med sykdom, med lidelse. Noen av oss født med lidelser og det vi kaller hemminger. Alle oss møter det før eller senere. Noen møter det med, med smerte. De fleste av oss har mistet mennesker vi er glad i. Og så har sett ikke bare at vi har mistet dem, vi har vært med i den dødskampen. Må vi må gi... Um, vi må gi etter, for det, det som vi kan se si er noe av dødskreftene. Vi ligger in under døden egentlig alle sammen, og det er den eneste sikre tingen vi vet om livet vårt på sett og vis. Vi skal dø, og så møter vi døden på kroppen vår, gjennom sykdom, lidelse, så i livet. Så minn oss på vilkårene våre. Vi kan også henvise til naturen rundt oss. Kroppen er jo egentlig en del av naturen. Og hvis du ser på naturen, så er jo død og liv en vekselvirking. Og vi kunne ikke hatt det livet vi kjenner nå på vår planet uten død. Tenk planter som vokser og dør og gir næring. Sammen med dyrene. Dyrene, de vokser, sant? og så blir de spist av andre dyr. Og så får vi et mangfold av dyrearter på en natur som lever. Liv och död. Ehm, av oss plagas av det. Så spiser vi kanske kött likväl, Men där kom det er en ny, där kom det en ny sensitivitet för hur vi behandlar dyrene våra. Som kanske har lite mer med kristen tro och gör än vi vi normalt tänker. Det är ju bara dyr kan vi tänke. Men Dyrene betyr noe i skriften. Hvordan vi behandler Guds skaperverk, har vi ansvar for som mennesker. Gud holder oss ansvarlig for det også. Men med naturen så mente jeg egentlig her de, to, de uh, typen store skakelser som vi bland møter, som tsunamier, jordskjelv, kroner, um, Og det er jo så lenge siden vi har om en tsunami heller. Vulkaner. Sånt. Utbruddet de. Naturen er et farlig sted. Og plutselig så møter vi det. Vi lever lenge trygt. Og så viser det seg, okay, vi lever egentlig på ett sted hvor disse jordplatene er i bevegelse. Så plutselig så er det en bevegelse. Og så skjer det store ting. Og så kommer... Vulkanutbrød, og så kommer jordskjelv, og så kommer tsunamier. Naturen er på sett og vis også et sted hvor vi møter dødskreftene, og hvor vår liv trues. Hvertfall slik naturen er nå. Og så møter vi dødskreftene i de andre andre mennesker. Det vi kaller samfunnet. Vi kan gå fra de små tingene hvor jeg i, i dag hørte reportasje fra en, en som hadde, det var vel faktisk i barnehagen, og så hadde han kommet hjem, og så hadde han blitt så, vel, han blitt så vill hjemme, og så får de ikke redde på vad det er for noe. Og etter tid, et halvt år, så forteller han at jo, det er en tid i barnehagen hvor vi får lov å gjøre hva vi vil. Og da er det de sterke som holder de mindre sterke nede. Sånt. Da er det slossing om ikke man, om ikke man blir skadet. Så opplever det både ydmykende, sånt. og man blir hjelpeløs. Og så, og så har vi det derfra. Fra barnehagen. Opp gjennom skolen, det vi kaller mobbing. I vår tid så ser vi politiken, som en interessant ting, i en tid hvor, hvor konflikten i vår synes å øke, hvor folk ikke er snille med hverandre. Hvor konflikten dyrkes, fiende bilder skapes, hvor man sier ting om andre som ikke er filtrert veldig og nøye gjennomtenkt eller balansert. Vi opplever å bli tråkket på andre, Vi kjenner til um, verdenskrigene. Vi rystes hver gang vi minnes på holocaust. Det tredje rikets utryttelse av alle de som ikke passede inn. Millioner blir drept. Mennesker tar livet av mennesker. Vi møter dødskreftene gjennom andre mennesker. Og det er faktisk ikke bare når mennesker aktivt går imot oss, at vi opplever disse dødskreftene. En av de vanskeligste tingene for oss, og som er veldig utbrett i dag, er det å oppleve seg ensom og negligert og bli oversett, Jeg er jo også på sett og vis møte med dødskreftene. Du er der, alene, uten fellesskap. På sett og vis dø for de andre. Så vi møter døden på mange områder. Og så er det sånn at vi, vi må stille spørsmål, ja, hva, hva er dette for noe? Hva er denne verden? Hvorfor er det slik? Disse tingene får oss til å stille spørsmål. Og det er viktig at vi går et par skritt tilbake igjen, for, for vi vet at de umiddelbare spørsmålene til alle disse herre i vår kultur veldig fort blir. Det var et helt legitimt spørsmål. Hvordan kan du tro på en god Gud? Når du har dette. Når du ser en kropp brytes ned til noen du elsker. Sånt. Når du ser en natur som sluker og dreper tiotusener. Sånt. Og når du ser mennesker gjøre vold på hverandre. Hvordan kan du tro på en god Gud? Men dette er problemer som alle livssyn trenger å besvare, ikke bare de kristne. Så vi trenger å ta noen skritt tilbake igjen og stille oss spørsmålet. Hva er det som er galt med verden? Er det noe galt med verden? Hvis du ser for deg noen ulike livssynsalternativ, og man kan dela livssynene inn i familier, østfamilier, og Vest, for eksempel, en måte å systematisere eh, livssynsalternativene. Hvis du går til Vesten og ser på de sekulære, ateistiske, eller mer det naturalistiske syn på etterværelsen, så er universet produkt av materie, tid og tilfeldighet. Ytterligvis er det ikke noe galt med universet. Det har alltid vært sånn, men alltid være sånn. Liv og død er en del av samme prosessen. Du kan ikke hisse dig opp og klage på noe. Du er en del av dette. Dette er systemet. Richard Dawkins, en av de moderne artistene, som sier dette veldig tydelig, og han er veldig opptatt av biologien, han sier om, at vi mennesker, vi i bunn og grunn, er DNA. DNA har ikke noe spesiell verdi og betydning, DNA bare finnes. Og universet er helt likegyldig, og DNA også likegyldig, til gott og ondt. Det bare finnes. Vi danser til musiken som DNA gir oss, og har ingen grunn til å klage. Universet er slik det alltid har vært. Det er de vestlige livssyns, den vestlige livssynsfamilien, som har en tendent til se det slik. Fordi at universet er produkt av materie, tider til så det ikke noe som er vesentlig galt med hele bildet. Vi kan være misfornøyde med akkurat vår lille verden, men det er en veldig rar ting, hvor den, hvor den menneske på driver seg ut av sin, eh, sin naturlige posisjon som bare et produkt av det, og, og, og begynner å bedømme og si at noe er galt. Det er ikke grunnlag for det. I det naturalistiske universet, så er det ikke noe rett og galt. Det er bare vi føler ting rett og galt. Som faktiskt også vil gjelde fortellingen om holocaust. Det er bare produkt av naturens gang. De svake går under. Og som Nietzsche sa, det er ikke bare det at de svake går under. Vi skal hjelpe dem til det. Vi hjelper bare historien frem. Sånn som naturen ville gått uansett. Er det noe galt med verden? Naturalismen, fest vestig perspektivet, sier egentlig dypet sett ikke. Det er bare slik at liv og død, lidelse, er en del av pakka. Fra starten til universet blåser sig selv ut. Hvis du går til denne Østlige familien livssyn, som vi kan kalle panteistiske, som ser for seg at det er nu gudommelig. Gudommelig vesen, gudommelig kraft, gudommelig energi, som i, i um, hinduismen kan kalles Brahman, som er verdenskjelen, eller i taoismen kalles Chi, som er den kraften som gjennomsyrer alt og gir dynamikk og skaper skape, uh, energi og bevegelse i tilværelsen. Dette er del den gudommelige kraften i universet. Ifølge også den øst, det østlige perspektivet så er det ikke noe vesentlig galt med universet. Den guddomlige kraften er en del av det gode og det onde. Læren om karma skal være et lære om rettferdighet i universet, men i bunn og grunn amoralsk. Du høster det du så, det er ikke en, ikke en historie om rettferdighetens seier. Du høster det du så, sånn er universet. Om du lider, så det sånn universet ramme dig. Og du burde ikke unngå lidelsen heller, faktisk. Hvis du har en karma-osone, du har levd dårlig et tidligere liv, vært kriminell, mishandlet kone og barn. Okay? Så i ditt neste liv, så får du et dårlig liv, og så blir du selv rammet av lidelse og smerte. Ja, da du selv skyld i dette. Du må selv betale det. Du må ikke prøve å unngå lidelsen, nei, for da bare strekker du ut den tiden som du selv må lide. Karma må betales. Det er ikke noe strengt galt, men selvfølgelig kan man, og vil man, som også ateismen, protestere. Hvordan kan det rettes opp igjen? Hva som er galt med verden, hvordan kan det rettes opp? Livssynene, de vestlige livssynene som, som ateismen, og det vi kan kalle mer presist naturalismen, Si, okay, det finnes jo ikke dypere sett mening, godt og ondt, men hvis vi fanger inn fortellingen som den moderne humanismen har, at okay, gjennom opplysning, vi mennesker har på et eller annet vis fått en fornuft. vet ikke helt hvordan det, hvordan det kan være slik, fordi hvis vår fornuft bare er et produkt av tilfeldighet, hvorfor skal vi stole på vår fornuft? Okay, det er et kjempevrindt spørsmål som Darwin sleit med, og som filosofene sliter med. Hvis vårt produkt kun er et overlevelsesverktøy, uh, hvorfor skal vi tro at fornuften gir oss sannhet? Vel, likevel i den moderne opplysningstankens tilnærming er at vi har beveget oss fra fra et mørke med religion til fornuft og vitenskap. De problemene som er verdt å om, de kan repareres med moderne teknologi, og vitenskap og det är jo interessant at uh, det fortelles at rundt 1900 på patentkontoret i, i New York var det en av de som holdt på med patenter som uttrykte ja, nei nå er vel alt oppfunnet snart år 1900 det har skjedd en del siden det rett før rett rundt år 1900 var den moderne vestlige verden ekstremt optimistisk trodde på fremgang, trodde på menneskets opplysning. Og dette kan uttrykkes veldig godt med prosjektet Titanic. Båten som ikke kunne synke. Produkt av menneskelig fornuft og teknologi. Et vedunderverk. Og så rett før verdenskrigene, så kjørte den stolt ut over Atlanterhavet og rettet isfjell og sank. Optimismen, tron på vitenskapen, fornuft og menneske, fikk et alvorlig knekk. Den fortellingen brukes av veldig mange kulturkritiker og filosofer. Og rett etter Titanic, det var som et varselskudd, kom til å to verdenskriger, mer blod utgitt enn verdenshistorie noensinne har sett og vi går fremover. Vi blir opplyst. Har vi løsningen på problemene? På settetvis er vi mer problemer i dag enn vi har vært noensinne. Og nå vet vi oss om miljøutfordringen. At vi får denne planeten. Vi forgifter? gifte den. Og gjør det ulevelig for mange arter, og kanskje også til slutt for oss selv. Hvordan kan det rettes opp? Jo, de moderne ateistene, hvis de bare ser bort fra sin tanke om at universet er eh, eh, bare materie, tid og tilfeldighet, så tenker de, ok, mennesket fornuft kan redde oss. Vi har hatt en alvorlig knekk for troen på mennesket troen på fornuften i århundre, som nettopp er forbi. La oss ikke glemme det. Kan det rettes opp? Hvis vi beveger oss til de østlige livssynene, hva er det som er galt med verden? Ja, i bunnegrunnen er det egentlig ikke dypest sett noe galt. Men du har karma som trenger å betales, så du skal komme dig oppover i kassosystemet, renses, renses, til du til slutt kan befries fra sirkelen av kjelevandring. Stadig nye liv for å betale ned, betale ned på karmaen din. Dette kan rettes opp ved mange forskjellige tekniker med godgjerninger, og gjennom dessverre mange, mange liv. Men å tro at det kan rette opp. Men det er ikke et engasjement for en verden, men for sin egen indre karma. Så troen på at um, denne kloden kan reddes, er på et sett vis i panteismen litt likegyldig. For det de gudommelige kreftene som gir både det gode og det onde prinsipielt sett. Men det, det er vanskelig å leve med det. Så vi mennesker konstruerer og finner opp ting og måter vi kan rette opp tingene, i hvert fall sett fra vårt perspektiv. Hvordan kan det rettes opp? Ja, er det håp? Yttersett i ateismen, så sier det egentlig nej. Vi kommer fra inntitt, kommer til å gå ut i inntitt. Det gjelder både vår personlige historie, og det gjelder universets historie. Vi kan er håp om at vi får jobb, og vi får leve lykkelig i de årene vi har. Men i de store spørsmålene, om det er håp etter døden, eller for verdenspolitikken, for universet, for vår klode, for universet, øh, nei. I de østlige livssynene, er det da håp? Hvis det gudomlige en del både det gode og det så vil jo universet for evig bli den blandingen. I panteismen kan du ikke si at dette er ondt, strengt at dette er godt, for Gud er egentlig den som driver Alt som skjer. Han driver Tsunavier, han driver kreft, han driver lykke, han driver presten, han driver Hitler, og så videre. Man kan ha personlig håp om å slippe ut av dette livet og skjelevandringssirkelen ved gjentatte liv og masse personlige, åndelige øvelser. Men for universet er det håp. Så vi snakker altså om dødskreftene. Vad er det for noe? Hva som er galt? Hvordan kan det rettes opp? Og er det håp? Og jeg tror vi som Kristen har gått av å utforske andre alternativer. For vi har den leie, leie måten å si ting på at ja, jeg mistet troen, eller han miste troen. Men det som egentlig skjer er at man skifte ut troen. Og det som normalt skjer i, i Vesten i Norge, når man mister tro, så går man fra... En kristen tro ofte til en ateisme. Som om ateismen er et nøytralt sted der du ikke tror. Nei, du har skiftet ut trosystemet ditt. Og vi som er kristne har som oftest ikke utforsket, i hvert fall tror egentlig ateismen på. Holder det? Holder det spørsmålene? En, en person som som jeg og flere av oss på kommunikasjon og på Gimlekålen setter veldig høyt, en kjøl som heter Francis Schaefer. Han byggde opp ett svært arbeid som var opptatt av å gi ærlige svar på ærlige spørsmål. Masse ungdommer kom, ofte fra kristens sammenheng, hvor ikke kristene hadde brydd seg om å gi og De kom forvirret, av og til svidd av, av kristens oppførsel, og folk der, veldig mange, de var egentlig på vei vekk fra sin tro, for hadde man mistet sin tro. Og det som, som alltid um, var interessant med hans måte tilnærme seg det på, var ikke, å, oh, dette det kristesvalget, du må tro på det. Nei, men utfordringer, hva er alternativet? Tenker du å forlate troen på en Gud, så sier han er ja, du må tro på Gud. Nei. se hva er alternativet er. Tenk ordentlig gjennom det. Og når man har sett hva alternativet så begynner man på en ny måte å stille spørsmålene. Og si at det ikke bare om man må ha en tro eller ikke, men vilken tro som faktisk tåler utforsking, og som faktisk også er relevant for livet av de store spørsmålene. Hvor er vi nå, Henne Lars? Er vi der hvor jeg tar dette også? Ja. For å si det, vi har flere foredragsholdere her på denne temaserien. Og um, vi har ikke helt nøye planlagt hvem som skal gjøre hvilken del av dette, men vi er begge to enige om det som er her for å berolige dere. Um, ok, vi har sett spørsmål om, om dødskreftene. Og så vi sett på ulike måter og de steder vi møter dødskreftene. Altså vi sett på ulike typer perspektiver, ulike typer livssynsperspektiv på disse dødskreftene. Når vi nærmer oss dødskreftene fra et kristen perspektiv, så kan vi, kan vi løfte opp ulike typer temaer, det er det vi vil gjøre i kveld. Vi vil prøve å påpeke hvordan den kristne troen setter ord på det vi, kaller, det vi her kaller dødskreftene, og hvordan det rett og slett kan hjelpe oss i i å orientere oss er også selvfølgelig å forstå det som er hovedproblemet vårt, nemlig Jesu død. Hva er meningen med Jesu død i møtet med disse temaene? Så i dag er det altså dødskreftene. En, et ord som umiddelbart trenger, frem, trenger, trenger å løftes frem ut fra det kristne perspektivet på dødskreftene er jo det begrepet som vi kaller synd. Og vi, vi på norsk og forsovet engelske, vi har ikke så veldig mange ord for dette. Men vi har mange ord for snø, sant, og nedbør. Det kan vi. Det er livet. Det hebraiske språk har over 40 ord for synd som sier litt i gang type ting de var opptatt av. Hva som styrer deres oppmerksomhet? Hva er det som mennesker livet? I det kristne teologin så, så er jo synd, på en måte i noe av hjertet, at synden skiller oss fra Gud. Altså Gud er da livskilden, og så er det det vi kaller synd som skaper den skilsmissen. Og vi har ofte en, en tilnærming til dette som, ja, synd er jo mine handlinger, det jeg gjør. «Tinget gjør er synd, og det skiller mig fra Gud.» Ok, det er en av aspektene ved synden. Men tinget stikker mye dypere. Og så er det at når vi at når dette er alt vi har å se si om hva som er galt med oss, og hva som er løsningen, så blir, ja, så blir den kristne fortellingen ganske makaber eller litt rar ok, Gud hadde skapt oss og elsket oss, og sagt vi ikke skulle spise av denne frukten, så spiste vi av den frukten, og så forferdelig, at da ble det skilsmisse. Stant? Og da er vi under Guds vrede, og vi går fortapt, hvis ikke vi tar imot Guds redningsaksjon. Ok, den fortellingen kjenner vi som er kristne fra før. Og vi vet at her er det veldig mange dimensjoner, men hvis du hører dette fra for første gang, og hører kun i det jeg sa til deg så er det egentlig litt rar fortelling. Gud elsker oss kjempe mye, men fordi vi har gjort noen gale handlinger, så han oss, eller han er vred, og vi kommer til å gå fortapt. tapt. så er det en eller annen løsning, noen som dør, og så plutselig gjelder ikke de handlingene lenger, og så er det løst. Okay. Der er jo korn og sannhet i dette her. Men vi trenger se si at disse tingene går dypere. Fordi, for det andre, så dreier synden seg ikke bare om handlingene vi gjorde. Vi kan, vi kan gå tilbake til fortellingen om Adam og Eva. Urhistorien. Hvor kom vi mennesker fra? Hva har gått galt? Så var jo, og det avgjørende punktet var når de spiste av den ene frukten. Gud har sagt, ikke spis av det tre. Det gjorde den tingen, og så ramlet tingene sammen. Dette skredet av elendighet, ondskap og kan vi si, dødskrefter utifra den handlingen. Men ser vi nærmere på vad som skjedde der, så var det ikke bare noen som spiste en frukt. For vi kan gå så gå til de dypere motiven her. Ja, hvorfor gjorde de det? Jo, det fortelles historien at de ble fortalt en løgn. Om at hvis de spiste det, så ville de bli som Gud. Løgnene, vi tror, en del av synden. En del av våre motiver. En del av det som driver oss til ondskapen. Og til idiotiske handlinger. Og til onde handlinger. Så synd er ikke bare tingene vi gjør, men tingene også, si, de indre og hjerte tingene inni meg, som drar meg ned, som drar meg i en eller annen retning. Og så kan vi også se si at synden er en makt, og det er vel det når dere leser det Nye Testamentet, ikke minst, så ser dere ikke minst også Paulus snakke om synden. Og da har han alle disse tre betydningene spredt rundt over. Han switcher sant? de samme versene mellom ulike, ulike eh, vektlegginger her om, om synden som tingene vi har gjort, om synden som vår, vår fiendskap mot Gud, og om synden som makten vi som styrer mig, som overmaner mig, som ikke greier fri mig fra. Som på en settvis både utenifra Sånn, fra samfunnet, omgivelsene mine, der jeg fristes, der løgnene serveres mig. og så forsovet indre, hvor jeg finner disse her veldig attraktive, hvor jeg lar meg friste, hvor jeg dras hele tiden til de tingene selv, de tingene som jeg vet er onde. Og dermed så ser dere på, på høyre side her, at eh, når vi snakker om synd i Bibelen, så ligger det veldig mange dimensjoner i dette her, av dødskreften, ok? På, helt på overfladen så er det et brudd på en lov. Men hvis du går litt dypere ned, så ser du, ja, ok, hvorfor bryter du den loven? Det er jo et opprør mot den som har satt loven. Ikke sant? Når du møter en politi i veien som sier stopp, så, så er det plikten din å stoppe. Kjører du bare forbi, ja, så har ikke du bare negligerat en politimann som står der. Du har du er en upprör mot hela samhällssystemet, hela polisen, eh, det politistaten, hela samhällssystemet vårt, sant? Synd är fiendskap. Och och eh, ett et ett exempel på hurdan sån dynamik fungerar när vi skyller någon noen, noen. Vet ikke om dere har, har opplevd dette med private lån og sånt. Det, det er en veldig, veldig vrien ting. Du blir skyldig noe av noen, og du burde være veldig takknemlig, men så skal du betale tilbake, og så gjør det relasjonen vanskelig. Du skylder noen noe, og så begynner du å bygge opp et fienskap. Ja, hvorfor skal de ha så mye mer enn en meg? Ja. Um, Skylden skaper en splittelse, som ett ekteskap. Og når man reves fra hverandre, og når man vet man har sveket noen, så oppstår ett fiendskap, og en frykt, og en mistro. Og du har svik. Synd er svik. Svik mot, mot Gud, han som har skapt oss, og som elsker oss, som inviterer sin inn til seg, og hvor vi bare vender han ryggen seller mig det är nog nog mer attraktivt i universa. I så gick rollen vi är givit. Männeske skapt som konge och präst. Som mennesker har Gud satt oss till råd over hans skaparverk. Så detta här är deras det är mitt sig Gud, men det är ska få lov och forvalte detta här. Får är det. Sätta namn på det utforskare dette deres Så skal vi de få lov å herske som gode konger. Fantastisk. Ting. En ting vi er skapt til. En ting vi er skapt til å mestre med vår både vår intelligens og med vår moralsans. Begge ting er nødvendige for å kunne gjøre det. Og vi er prester for universet. Hele universet synger Guds lovsang, sier om Guds storhet. Vi er ment å være stemmen fra universet tilbake tilbake til den Guden som har skapt oss. Så vi er skapt midt imellom Gud og skaper verket til å være konger og prester. Og det vi gjør med det? De to... Det er så høyt du kommer i det hebraiske universet. Konger og prester. Kongelig presteskap, sies det i Nye Testamentet. Hva det vi gjør? Nej. Vi har viktigere ting for det. Vi vil spise vår frukt. Vi har våre prosjekter. Svik vi kalle vårt. Så sviker vi vår neste, vår ekte felle. Oppdraget vårt skaper verket. Et alvorlig svik. Det er ondskap vi kan følge til skyld. Vi skylder jo Gud å ta på dette. Vi skylder andre mennesker å verdsette dem og elske dem og oppmuntre dem. Når vi ikke gjør det, så stjeler de noe fra de menneskene, sånn og iblant snakker man om råttenskap til noe indre, galt og forvridd, og som ikke er bra i oss. Alt dette er et, for, et av de uttrykken for dødskreftene som fanges inn av ordet synd. Vi skal se på flere, flere deler av dette. vill du nå ta over, Lars, og si noe
1: om en slide før vi tar pause. Ja. Du har, uh... Det Bjørn har beskrevet her er jo hvor dypt dette med synden går. Sant? Hvor, hvor utrolig dypt ned det går. Og hvor realistisk det er. Og jeg vet ikke om Bjørn nevnte så vidt innledningsvis, men jeg må si det at en sånn sak som må å se på nyhetssendinger og så spørre sig selv hvilket livssyn forklarer det vi ser ikke det sekulære ikke det pantristiske altså sant, hverken det vestlige eller det østlige er vi oppvegst om eh, Bjørn og jeg, men det kristne synet forklarer menneskets dybde både positivt men også negativt og så en tråd her fra, fra kirkefaderen Augustin som eh, snakket om at han hadde dette eh, uttrykket og det er jo sånn historien att eh, en må i hvert med ett latinsk uttryck for å være godkjent, må han ikke eh, Inkurvatus in se, å være innkrøkt i seg selv. At kurve, ikke sant? En sving. Altså vi er en sving innover. Det 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 betyr, ikke sant? Så mennesker snudd innover. Så i stedet for å være snudd mot Gud, så er vi snudd innover. I stedet for å være snudd mot vår neste for å tjene, er vi snudd innover. Det er utrolig talende, egentlig. Og dette, det er jo sånn at, at både Luther og de andre reformatorene ofte plukker opp Augustin. Augustin, da er vi på 300-tallet og reformasjon. Martin Luther i fordagen over rommet brevet sier «Vår egen natur er så ødelagt av den første synden, at den er innkrøkt i sig selv. Det betyr at den ikke bare snur de beste gavene fra Gud mot sig selv, og nyter de, som vi ser i dette med, med gjerningsrettferdighet og, og, og det å være hykler, men till og med bruke Gud selv» for å oppnå disse gavene. Det betyr at en, en, en Gud på en grunnleggende måte ikke skjønner at en, en søker altså ikke Gud i alle ting Guds egen skyld, sant? men innkrøkt i sig selv. Så alle disse tingene som, som bjørne, ikke sant, hadde i sted her. Lovbrud, opprør, fienskap, svig, ondskap, skyld, Vi kunne egentlig gått in på hver av de og spurt, hvordan illustrerer de innkrøktheten? Hvordan illustrerer de at vi er snudd feil vei mot oss selv og ikke mot Gud? Mot oss selv og ikke mot vår neste? Mot oss selv og ikke mot skapeverket som vi er kalt til å forvalte? Vi tar svingen innover, sant? inni oss selv, og prøver å finne løsningen. Enten oss selv är i en vestlig version som er en sekulær utgave, sant? uten å regne med en Gud, eller det blir en østlig variant, hinduism buddhisme og så videre, som sätter religiøs språk på det. Uansett, så er det en innkrøkthet i seg selv. Og la oss da eh, også ta med det neste lysbildet, før vi tar en pause Det er
0: egentlig bare det samme, det
1: sitter på noe. Det er på noe, ja da. Stemmer det? Eh, her er poenget, nå ser du selv at alle dem, de som ikke alltid har tillit til Gud, og ikke i alle sine gjerninger lider seg liv eller død, stoler på hans gunst, nød og velbehag, men søker dette i andre ting eller hos seg selv. De holder ikke dette bud, men de driver virkelig av Guds styrkelse. Det er dramatisk, sant? at den skifter ut Gud med de falske gudene. Selv om de enda gjorde alle de andre budsgjerninger, for selve hovedgjerningen mangler. Altså, her snakker vi om det første budet, ikke sant? Å elske Gud, ikke ha noen andre guder en, en, en han, å elske Gud over allting. Men uten den er alle de andre ikke et annet enn bare hykleri, skinn och farver. Liknande är det med alla dem som i sin egen värdighet löper hit och dit och överallt söker råd tröstel baricke oss Gud som det först och främst alltså som människa först och främst är befallt de må söka hos. Så med andra ord det bibelska perspektivet är realistiskt i fallet med mänskets primära söken efter sin egen nytta innkrøkt i sig selv. Så dødskreftene, vi kommer tilbake til det etter, etter pausen, vad dødskreftene går på. Eh, eh, men dødskreftene är eh, altså dette at mennesket er så innkrøkt i seg selv at vi makter ikke å se Gud i alt dette. Eh, I Luthers lille katekisme så finner vi utrolig mange kategorier gullkorn, ikke sant, som fanger opp dette på en måte, som er så tallende. Og jeg vet ikke om hvor lenge siden dere var inne om Luthers lille katekisme og på den, men i forklaringen til «Led oss ikke inn i fristelse», hvordan forklarer Luther det? For fristelse er jo å bli bevart fra det onde, ikke sant? Det er jo det. Bli bevart fra dødskreften, om vi vil. Og hans forklaring er da uetterlignende. Det er Okay? Vi ber her at Gud må verge oss og hjelpe oss. Så ikke, og så kommer det, djevelen, verden og vårt eget kjød får lokke oss til vantro, fortviles og andre synder. Men at vi må vinne seier og holde fast på seieren. Veldig kompakt uttrykt, ikke sant? Her er det, og det er denne tredelingen, djevelen altså, at det er en ond, makt som er en personlig realitet. Det er det ene. Verden, det er den ene dødskraften, død, en av dødskreftene her. Verden er da det faktum at allt det som står Gud imot aktivt. Eh, verden kan bety gudsskap til verden. Det kan også bety en verden som står Gud imot. Og så er det vår egen problem hos oss selv. Innkrøktheten i oss selv, for å si det sånn. Vår egen både eget gamle menneske eller kjøtt som det brukes här. Og så, på vilken måte kan dette da lokke oss? Jo, vantro, altså å ikke tro, sant? og ikke ha tillit til Gud. Problemet er ikke tvil, sant? for det er midt i mellom å granske og prøve ting. Men problemet er vantro. Fortvilelse, det er jo det å gi opp. Sant? At dødskreftene blir så sterke at vi gir opp. Og det er verdt å tenke på. Altså, hva er det som kan få en kristen til å føle seg fortvilet? Ja, ikke minst dødskreftene. Ikke minst møte med kanskje vår egen innkrykthet i oss selv. Stant? Møte med alle den onde spiler som vi leser om i Testamentet. Møte med den verden som står Gud imot. Og så står det, andre synder. Igjen, lutter veldig realistisk, ikke sant? Det er så mange ting som kan føre det å gi etter for dette, som vi har så veldig lett for. Men heller at vi må vinne seier, og har da har han tidligere ø, snakket om at seieren er i Jesus Kristus, ikke sant? Og troen på ham. Vi snakker jo her om meningen med Jesu død, ikke sant? Koblingen, vi kommer tilbake til det. Sentrale bibelår som dreier seg om det. Og så holde fast på seieren. Det er også veldig innholdsfullt, ikke sant? En ting er seieren, og så er det å fast på den. Ikke gi slipp på den. Med andre ord, leve øyeblikk for øyeblikk på den seier som Jesus vant på korset. Det er utrolig, ja, Formulert på 15 tallet og så så innholdsfullt at hver eneste lille komma, alt som står imellom, sant, det, det er så innholdsfullt. La oss ta med oss det, og uh, reflektere videre over det, etter en pause på ti minutter. Kvart her, kanskje? Så
0: spørsmålene. Ta, vi, må opp,
1: uh, vi må ikke slippe så lett unna deg. Så nå har vi bynt vi har gått från att försöka beskriva någon av dödskräftorna på det yttre plan, till att gå til att beskrive eh på det indre plan, och så eh därför att till och se si om om hurdan ska vi förhålla oss till dette som kristna. Mikrofon är här ved git.
2: Okej, okay. tack. Ehm um, det passe? Ja. På en måte ikke et spørsmål, men en kommentar siden dere snakker om Luther og hans uh, formuleringer. I 1524 skrev han en salme som var ett svar på alle de som angrep hans lære om forsoningen og om dødskreftene. Og den salmen har ti vers, jeg skal ikke lese alle de. Uh, dette blir ikke tiden for å lese opp salmer, men, uh, men det er uh, ett vers. Eh, salmen heter Nå fry deg, kristne menighet. Og vers 4, det handler om dødskreftene. Da var det sorg i himmelik, Gud Fader så min pine. Han kjente all vår synd og svik, men ville hjelpe sine. Han kom i hus sin miskunnhet, og offret for min salighet det dyreste han eide. Og så kommer det vers 5, som er virkelig svaret til alle kritikerne mot hans forsoningslære. Han skriver «Han», altså Gud Fader, «Han talte til sin kjære sønn, nå vil vi oss forbarme. Far ned min hjertens kroneskjønn, og finn og frels den arme. Befri ham fra all synd og gnød, og knus for ham, den bittre død, så han med dig kan leve.» Det er litt å foregripe kanskje an, andre um, skeptikker kvelder, men, men det var uh, også på den tiden som nå er det et angrep på denne tanken om at uh, ja, mange har hevdet, for eksempel Bjørn Eidsvåg i Aftenposten for noen år siden, at, uh, at det var barbarisk av Gud å, uh, å behandle sin sønn på den måten. Luther hadde et godt svar til det. Takk.
1: Takk skal du ha.
3: Jeg må si at når jeg hørte dere snakket om dødskreftene i, i kroppen, som jeg har lært å kjenne i mitt yrke, at finns i naturen, og også det som kommer fra de andre, så tänkte jeg hvor fantastisk det blir den dagen når alt det er borte. Men har, det var også innom Adam og Eva, og jeg må si at jeg undrer meg fortsatt på, Okej, okay, de ble fristet og de falt, men... Hvordan, hvorfor var for eksempel Kain og Abel også under den samme? Hvordan kom dette videre inn i slekten? Jeg vil gjerne at dere kunne snakke litt om hva dere tenker om det.
1: Takk skal du ha.
2: Ja, det var artig å høre. Og samtidig så sitter jeg og lurer på, hvor skeptiker. skeptikeren? Jeg har ikke sett så mye til han, men jeg har fått mye forsvar for noe. Så det kunne være interessant å høre hvilken skeptiker dere er ute etter da. Eh, og så eh, tenkte jeg på det med synden da. Eh, det er jo et ord i Nytestamentet som jeg synes det er egentlig... Nå er jeg skeptisk til deres holdning til skeptikerne, som jeg synes er veldig ok. Det ordet som jeg har forstått som brukt som synd har jo med å sikte på et mål og bombe på det. Men vem bestemmer hva er det gode målet?
1: Takk skal du ha.
0: Og nå tar vi... Eh, tar